0: Boa tarde a todos, é, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver nos ouvindo depois na, na gravação, é uma gravação do nosso, mais um episódio do nosso AldizaCast, é, hoje como a gente vem fazendo já há algum tempo, é, trazendo pessoas de fora do grupo e não necessariamente que atuam no terceiro setor para trazer uma visão é, do mundo fora do nosso mundo. Né? E hoje a gente vai falar um pouquinho de empreendedorismo um pouco mais além, o intraempreendedorismo. Né? Porque num universo de terceiro setor, que às vezes é, você tem um paradoxo, você não tem entidades que não tem dono, do empreendedorismo, você fica um pouco numa situação é, como fazer, então a gente resolveu falar do intraempreendedorismo, ou seja, como a sua entidade pode é promover institucionalmente, institucionalizar um conceito de intraempreendedorismo. O que é o intraempreendedorismo? O que ele pode trazer? Às vezes a gente fica limitado, ah, eu sou contador, ah, eu sou fisioterapeuta, ah, eu sou administrador e fica naquele mundinho, sendo que tem um mundo, um, um outro mundo para a gente explorar e é esse o assunto que a gente vai tra tratar aqui hoje. O nosso convidado, ele não atua no terceiro setor, mas tem muita experiência em relação ao empreendedorismo e vai trazer a experiência dele. A gente vai tentar fazer esse casamento entre o, intra, o, in, o empreendedorismo, o intraempreendedorismo e as entidades do terceiro setor, tá? Só antes, alguns avisos, gente. O, o, amanhã, os nossos cursos do Clube Aldiza de quinta-feira foram, é, nessa semana, excepcionalmente, será amanhã, tá? Lei Geral de Proteção de Dados, com foco na dosimetria de multas, tá? Então, para quem é do clube ou para quem não é e quiser adquirir o avulso, amanhã nós vamos falar de LGPD, amanhã às 15 horas, tá? É, para falar um pouquinho desse assunto. Curso do SEBAS do Rio de Janeiro, gente. Para quem tiver interesse, já estamos com 70% das vagas com, é, é, ocupadas. Dia 19 de abril, SEBAS, Rio de Janeiro, Pouquíssimas vagas para quem é do clube da mentoria, tem alguns descontos, chama a gente para participar. Tá bom? Então, esses são os avisos. Ah, lembrando que esse mês tem o FIF, estaremos lá, eu, o Ricardo, o Eduardo, para participar lá do evento. Bom, gente, vamos, vamos iniciar. Para bater esse papo aqui com a gente, está o Ricardo Monelo, é, sócio, amigo, sócio da Monelo Advogados, e também o Leandro Resch. O Leandro, ele é fisioterapeuta pela UENP, osteopata pela Escola de Osteopatia de Madrid, docente da Escola de Osteopatia de Madrid, sócio-proprietário da empresa Fisiopied, é isso? Quini... Clínico. Reste treinamentos, mentor de negócios na área de saúde. E depois, já, depois vamos começar a explorar isso, fisioterapeuta e empreendedor, né, Leandro? A gente vai explorar muito isso. Ricardo, boa tarde. Vamos conversar sobre o assunto. Olá, Carlos.
1: Alegria estar com você mais uma vez, mais um programa do Grupo Aldisa aqui junto com os parceiros da Monela Advogados. E aqui, principalmente com a presença do querido amigo Leandro Resch. Leandro, referência para mim em, em saúde, bem-estar, é, o cuidado com, com a postura e a mente também. Aprendi muito e tenho aprendido muito isso uhum. com ele e referência no empreendedorismo na área da saúde, que eu acho que é o ponto que, que nós é, vamos conversar aqui ao longo dessa, desses minutos, dessas horas, Leandro. E, mas falando também do, do, já do terceiro setor, antes de jogar uma, uma, uma pergunta, uma provocação, é, quando nós falamos desse tema, pensamos com muito carinho e, e a presença do Leandro pelo, pra, pela própria história de vida que ele já vai poder compartilhar conosco. E quando nós olhamos o terceiro setor, dias desses saiu uma pesquisa mostrando, né, Carlos, a representatividade, quantos por cento do PIB eh, o setor eh, representa. Até então, Leandro, nós eh, tínhamos a dimensão quantitativa de mais de 800 mil organizações, né? CNPJs, o que já é bastante, Sim. segmento bastante expressivo do ponto de vista quantitativo e das áreas sensíveis, de educação, saúde, assistência, cultura, meio ambiente. Mas esses dias, é, uma pesquisa é, demonstrou o um potencial econômico, ou seja, milhões de empregados, é, milhões de voluntários. Hoje, uma outra pesquisa, quase 27 milhões de brasileiros se dedicam dentro desse setor a um trabalho voluntário. E mais de 5 milhões de empregados em regime é, CLT, fora empregos diretos e indiretos. Comparado ao setor
0: agrícola, inclusive. Comparado,
1: exatamente, a, 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 ao maior setor da economia hoje do Brasil, que é o agrícola. Não na mesma geração de, uhum. de, de negócio, mas com dados realmente é, bastante precisos. Mas o, a provocação, falando do, 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 do tamanho do terceiro setor, das OSCs, é, e mais do que mostrar sua representatividade é a compreensão para quem nos assiste, quem nos ouve é, do que está acontecendo de mudança nesse setor então nós temos entidades é, mais que centenárias é, que estão no, no, nos assistindo é, como Santas Casas, entidades ligadas às igrejas, que estão basicamente desde a época do descobrimento é, do Brasil mas o, o que a gente percebe potencializado pela pandemia potencializada pela tecnologia. E para a mudança de geração, que também vem vindo, é, há uma mudança na forma de atuar dessas instituições e também do próprio mercado de trabalho. E essa questão do, do empreendedorismo, e aqui olhando para nós, né, o intraempreendedorismo, que de modo geral consiste é, na, na, naquele empreendedor, é, o empreendedorismo dentro da própria instituição. Sim. Ou seja, colaborador e, no nosso caso também, é, o voluntário, é, os talentos da própria organização encontrando oportunidades para fazer melhor o que eles fazem no dia a dia é, criticar para poder melhorar ou até novas oportunidades, e a gente percebe é, que com essa conjugação de fatores das novas gerações com a mudança da sociedade e da economia não é o um modismo, é uma questão então é, de sobrevivência, e o Carlos Silva também é, vem trazendo essa temática do empreendedorismo em outras mentorias, lives que o Grupo Aldiza é, vem trazendo. E, e a, a importância da, da, da tua presença aqui é exatamente porque você é um case de sucesso, né? de sucesso como profissional da saúde, como muitos dos que estão aqui nos assistindo, que são médicos, são fisioterapeutas, dentistas... É, e também o pessoal da área administrativa, contador, fiscal, o advogado dentro da entidade, que muitas vezes não se enxerga o que, que eu vou fazer ali de empreendedorismo dentro da, da minha organização. Eu, eu, e às vezes acaba sendo uma, uma figura quase que estática na instituição, e Sim. a tua presença aqui é, é modificar, e aí eu te faço a, o primeiro convite, contar um pouco da tua história. Você, o, o Leandro, desde jovem, já uma vez empreendedora, antes da, da fisioterapia também já, já arriscou, e teve uma, uma, uma percepção, Carlos, que a gente sempre fala, ele quis e agiu para sair da, da zona de conforto. Né? Aquilo não é só querer. E o e, e Leandro hoje, é, além de empreendedor, também é mentor de vários profissionais da área da saúde, tem um projeto belíssimo, inclusive meu irmão que é psicólogo, é... é é aluno dele, e isso ele está dando o que a gente chama no terceiro setor de empoderamento, mas nada mais é do que dar condições para as pessoas perceberem o seu talento e ali desenvolverem melhor a sua a ação. E tem gente ali dentro que tem o seu consultório e gente que está dentro de outras estruturas. Então, Leandro, eu queria te ouvir, seja muito bem-vindo aqui com o terceiro setor, não só com a Aldisa.
2: Muito bem, muito bem. Bom, prazer em estar aqui. Conheci o Ricardão lá no consultório, né, Ricardo? Um prazer, Carlos. Acabamos de trocar uma ideia aqui. Primeiro contato. Bom, obrigado pelo convite. É, considerar aqui um, um desafio para mim, porque é algo diferente. Terceiro setor, algo que eu não, não tinha um contato tão importante. Fui estudar sobre, e, e mais sobre empreendedorismo acho que a gente consegue aplicar em qualquer lugar, né? É, contando um pouco da minha história vamos resumir um pouco, mas eu acho que eu, é, eu sou filho de pais que são funcionários públicos, ambos né? e o sonho da minha mãe é que eu fosse concursado, concursado. tanto que eu tive que mentir para ela que eu prestei um concurso e eu passei e eu falei que eu não tinha passado <risos> porque eu não, não me via nesse, nesse contexto, né? mas eu acho que é, até a faculdade, vamos dizer assim, até eu decidir fazer fisioterapia eu, eu empreendi numa carreira que não deu certo, que era de atleta, né? então eu tentei ser jogador de futebol, fui até os 18 anos ali em clubes de base e tal, e eu lembro que eu não tinha tanta qualidade técnica, mas eu era muito esforçado, então eu sempre treinei a mais que os outros, eu pegava o meu preparador físico e falava, oh, você pode, por favor, me, me dar meia hora a mais de treino aqui, então eu acho que isso já era, um começo de, de empreender na carreira, né de, de fazer algo a mais. Eu entendo sempre esse algo a mais que a gente pode fazer para conseguir um resultado melhor. Por mais que ele não fosse positivo, ele me trouxe muitos benefícios de, de persistência, determinação, características que eu acho que são importantes para empreender. Né? É, bom, daí eu decidi fazer fisioterapia, porque eu tive muita lesão na minha carreira. E eu não saía do departamento médico onde o fisioterapeuta cuidava da gente ali. E um dia eu tive uma lesão que não foi tão séria assim, mas me tirou de uma final. Uma semifinal, na verdade. E eu fiquei muito louco com isso, porque depois eu fui entender que daria para recuperar mais rápido. Né? E aí é onde eu fui estudar sobre e decidi fazer fisioterapia. Lá a gente essa não dor, nada.
1: essa dor que te levou também a essa guinada, né?
2: Então, exatamente. Né? É, a gente acaba que que vai tendo aí, a nossa história vai levando a gente a alguns resultados, né? Não, não tem como ser diferente. Mas aí dentro da fisioterapia a gente não vê nada sobre isso, né? Acho que a... Eu não sei como é que são as outras áreas, né? Na faculdade, mas a fisioterapia, na verdade, a profissão da saúde, ela é estimulada a não empreender. Eu suspeito a dizer que o Brasil é estimulado a não empreender. Com certeza. É, não sei se é muito arriscado falar isso, mas eu, eu falo o que eu acho, <risos> Então, então, os, dados, os dados mostram é, isso, né? a
0: exatamente. do ambiente. E, e eu vou, eu vou mais, mais longe, o terceiro setor mais ainda na Imagina. questão do empreendedorismo. Sim. Então, é, é uma bandeira realmente que, que, que é importante a gente trazer.
2: Eu, eu acredito que é, uma, que é algo que está sendo desmistificado agora. né O empreendedor no Brasil, por muito tempo, ele foi taxado como o culpado de todos os problemas. Né? Sendo que, na verdade, muitas vezes ele é a solução da, de boa parte dos problemas. Mas, bom, partindo disso, a fisioterapia não me mostrou essa parte. E eu saí da faculdade e o que eu percebi é que não daria para eu depender do convênio. Eu atendi um mês de convênio e eu fiz umas contas lá e eu falei, eu prefiro fazer outra coisa. Daí, na época, eu fui trabalhar de salva-vidas num clube hum. e fui trabalhar num campo de futebol. Sabe quando o pessoal falou, o massagista, entra aí e tal, passar sprayzinho
0: assim nos caras. Porque sua mãe te falando, se tivesse talvez, entrado na. Né? No... <risos> exatamente. Não, até porque. É não, exatamente. É, 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 não Eu uso como exemplo, porque às vezes o, os encorajamentos do empreendedorismo vem, vem de casa. Vem de sempre, casa sempre, né? sempre. É, então, acho é, que é isso é, é o maior desafio. É. Né? Mas a
1: nossa cultura na, na sociedade, diferente quando é, é, a gente olha para os Estados Unidos, ingleses, é, é aquilo: você é, estuda, você crá, cresce, se prepara, vai para uma empresa e passa, passava a vida. hoje é, E aí é, é o ponto também que eu coloquei, uhum. a nova geração não quer isso. Sim. Então, talvez o empreendedorismo seja, e o intraempreendedorismo seja esse gatilho.
2: Exatamente. Uhum. Então, eu fui lá porque eu falei, não, eu preciso ser conhecido. Né? Na época, eu estava em Piracicaba, eu nasci em Penápolis, estudei no Paraná e fui para Piracicaba depois. Mas eu, eu falei, eu preciso ser conhecido como alguém que vai resolver o problema e no convênio, infelizmente, eu não tenho essa condição, porque eu tenho que atender cinco, seis pessoas ao mesmo tempo, porque eu pagava, na época, acho que era três reais a hora. Não tinha nem como. Então, eu preferia atender um paciente de vez em quando, particular, e ganhar dinheiro com outra coisa para eu poder sobreviver ali. Na época, minha prima deixou eu morar no fundo da clínica, que a clínica era dela, e aí foi indo. Então, meu primeiro objetivo era sair e ficar sócio do clube para eu poder jogar bola. Esse era o meu objetivo na época e a gente foi construindo ali, fui ficando sócio de clínica, aí eu fiquei aluguei uma sala, fiquei sócio de uma clínica, a gente ampliou, a gente chegou a ter três sedes dessa clínica, vendemos essa clínica para uma outra instituição até que eu saí de tudo e decidi aí virar é, ter o meu consultório e virar mentor de de outros profissionais que também foi uma coisa que aconteceu do nada, vamos dizer assim, porque foi uma demanda foram me pedindo, falando, como é que você está fazendo isso? Como é que você está crescendo a clínica? Como é que é isso? Como é que é aquilo? E a gente foi buscando né entender e estudar sobre isso, porque realmente são coisas que a gente não aprende. Então, na, na trajetória profissional, de forma resumida, acho que a gente chegou aqui. Ano passado, decidi mudar para Alphaville. Eu saí, larguei toda a minha clientela, comecei do zero aqui em Alphaville de novo. E tocando algumas outras empresas, né, a gente entendeu aí que existiam outras demandas, então a gente tem uma, clínica, tem uma uma empresa hoje que vai em cima de, de, de licenças, né então a gente licencia palmilhas 3D para outros profissionais, a gente tem hoje um, um software que vai sair no mercado agora para clínicas né? de gestão, então a gente está plugando um CRM junto, então a gente viu que não existia isso, estamos desenvolvendo algo. E tenho a minha empresa de treinamentos, né? De realmente de treinar profissionais da saúde a empreender. Então esse que é o, esse que é a história aí de forma resumida.
1: Pô, ma maravilha, mas ele, ele, ele tocou num ponto,
2: é, aliás, é
1: inspirador ouvir, né? E, é, com e, certeza. Até porque quando a gente vê alguém de sucesso, a gente olha a, a, a pessoa. Você no, olha o palco, não no... vê os bastidores. Exatamente, ela, ela tá com sucesso, tá prosperando, tá ganhando dinheiro. Né, tá, 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 tá ampliando o negócio, mas eh, você trouxe alguns pontos, eh, Leandro, que eu queria até aprofundar um pouquinho mais, eh, e tem tudo a ver com o empreendedorismo e não deixa de ter com o intraempreendedorismo, que é a percepção da resolução de algum problema, então você teve em algum momento esse foco, como é que você fez ali, como é que faz para perceber, né? ou seja, quem está nos assistindo, que é um médico dentro de uma organização, um professor numa escola, numa universidade, é, um auxiliar do departamento é, financeiro, contábil, RH. Como é que ele percebe? Ele chega a ter essa percepção de foco para direcionar? É porque a resolução do problema te levou a querer é, 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 criar um, um jeito de resolver esse problema. Uhum. Um problema do, do teu mercado e um problema que você tinha. Sim. Então, como é que você faz, fez essa jornada?
2: Cara, isso é interessante que quando a gente vai podcast, a gente começa a contar história a gente começa a rebobinar isso, né? É. E esse, esse é o terceiro que eu fui convidado, né? Eu tenho um podcast também, mas aí eu acabo vendo a história dos outros. Depois comenta aí qual que é o canal, hein? É, o Hashcast. Inclusive, <risos> já está convidado para ir para lá, já é, a gente claro. precisa trocar uma ideia. Mas é, a gente começa a perceber isso, né? Pontos de, de virada, né? pontos de, de inflexão que a gente tem, muitos de forma natural, mas ao mesmo tempo... É, eu vejo muito a importância de você estar com pessoas que têm uma cabeça diferente para você mudar. Então, eu acredito muito no ambiente. Mas, para voltar um pouquinho ali, o, eu acho que é uma mudança de lente mesmo, de como eu olho as coisas. Então, se a minha cabeça ela está focada no problema, né? e eu não gosto de problema, eu falo que uma das... Uma da, da, um dos pontos de, de valor cultura da minha empresa é adoramos problemas nós amamos problemas então se a pessoa está setada para não gostar de problema ela nunca vai conseguir empreender e para mim acho que é o ponto chave assim quando a gente olha não tem que fugir disso exatamente, eu tenho que gostar de problema porque empreender nada mais é do que resolver o problema de alguém acho que não tem outra definição para o empreendedorismo e se eu estou fazendo isso seja para mim e para minha empresa ou para a instituição que eu estou dentro. Então quando eu estava num clube de futebol eu queria ser o melhor automaticamente para ajudar o clube. Né? É, eu queria me destacar, mas eu também queria ajudar o meu clube. Quando eu estava dentro da clínica da minha prima atendendo, eu queria ser o melhor o meu melhor e automaticamente eu ajudaria a clínica porque o faturamento também ajudaria a clínica. Então, toda vez que eu tô vendo, e qual que foi o problema que eu vi nessa época da minha prima? Eu vi que todos os fisioterapeutas que estavam lá estavam com a agenda cheia de convênio. E chegava pessoas lá dentro querendo particular, não tinha horário. Não tinha horário. Eu e, falei, eu o foco não. Só
1: De né? quem realmente monetizou. Uh -huh.
2: Eu acabei falando, eu não atendo convênio aqui dentro. E demorou um pouquinho mais, mas eu enchei a minha agenda de particular. Eu ganhei em um ano, eu ganhei mais que os fisioterapeutas que estavam ali há 10 anos. Porque eles estavam com a agenda cheia todo o tempo.
0: Eles se acostumaram com o conforto Compático, do desconforto. Exatamente. É, apesar de desconfortável receber o convênio, era mais confortável do que buscar novos caminhos. É
1: era aquilo, ele não tinha
0: que se preocupar e assumir era, um outro aspecto, era, é, que é o risco. Era desconfortável, mas era o conforto que ele estava.
2: Cara, é a zona de conforto é. que eu acho que é a palavra mais louca que existe, né? Porque é. ninguém está confortável dentro da zona de conforto é a Agora, zona do conhecido. É, né? eu conheço o é. processo, mas eu não estou confortável porque tá todo mundo reclamando, é, né? Você pega, é, 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 é. eu via minha mãe sempre falando assim, você tem que pagar a INSS, aí na, dali dois segundos ela falava assim para mim,
0: viver de ah, do INSS, eu vi não, a INSS não serve, INSS é uma
2: né? bosta <risos> falava, pô, mas que como assim? Né? Então, é, eu acho que é isso. É a zona do conhecido é muito confortável, entre as, mas ninguém está satisfeito ali dentro. Né? Uhum. E eu acho que a, a resposta ali, para ser mais direto, assim, é isso, é você mudar a lente. Então, a, a partir de agora, eu gosto de problema. E eu começo a buscar a solução para o problema. A partir do momento que eu comecei a buscar a solução para um problema, eu comecei a virar empreendedor, independente de onde eu estiver. Né? E aí, é onde eu tô vendo ali que tá faltando papel no, no banheiro Sim. e eu não fico reclamando que tem que tá faltando papel no banheiro eu vou ver como é que eu posso como é que é a cadeia para que esse 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 papel não falte então quem que tem que questionar como é que isso pode ser mais fácil e aí a gente arruma um processo para que não falte mais o problema pronto eu acabei de entre empreender dentro do meu setor independente eu tiver é, acho que é, acho que é por aí assim que, que as eu coisas vão indo
0: eu tenho uma pergunta é... Qual, se você tivesse que trazer percentuais assim, entre gostar do, do problema, né? ter ideias e a execução, tá. né? é, é assim, ah, o ter ideias é importante, 10 e a execução é 90, ou 50-50. O, o, como foi importante você executar? Porque às vezes as pessoas têm várias ideias, às vezes a pessoa vê que está faltando papel higiênico ali, ou por falta de iniciativa, ou enfim, por diversos fatores, ou pela própria zona de conforto, não executa. Assim, qual, qual é a medida da execução e da, e da ideia em si?
2: Cara, eu acho que a ideia não dá para falar que a ideia não tem valor. Tem muita gente que fala que a ideia não tem valor, né? É. Mas eu acho que sem ideia também não tem como executar. Você vai executar o quê, né? Então a ideia ela tem o seu valor, mas ela realmente tem um percentual muito baixo se eu não executar. Então eu, eu por exemplo, sou uma pessoa que eu tenho que segurar as minhas ideias. Eu gosto de, de olhar assim. Eu fui aprendendo, treinando a fazer isso. Mas Exerce eu tenho um, criatividade é, com
1: facilidade. Né?
2: Eu, mas eu tenho um caderninho que eu vou anotando coisas. Tem coisa que eu estou executando hoje que eu, eu sabia que um dia eu ia fazer, mas que está anotada há cinco anos atrás, por exemplo. Então eu vou anotando minhas ideias, meus insights ali e tal. É, mas assim, uma ideia sem execução, ela acaba não, vi, não, não, não tendo mais o seu valor, né? Uh, eu falo que a gente precisa primeiro de direção. Então, a partir do momento que eu tenho uma ideia, eu tenho que ter uma direção, por isso que eu, pelo menos, me apoio sempre em, em mentorias, em, em suporte nesse sentido. Eu preciso de direção, tomar uma decisão. Então, a partir do momento que eu tomei uma decisão, é, é uma cisão, né, eu não volto mais atrás. Aí, depois disso, eu tenho que ir para a execução, mas aí é consistência e diligência. Eu preciso melhorar o que eu faço e continuar fazendo. Né? Você faz triatlon, sabe muito bem que é isso, tipo, é um, um processo de longo prazo, ele demanda muita disciplina, né? muita consistência, então eu tenho que fazer, tenho que fazer, disciplina, 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 e aos poucos eu melhoro um pouquinho o um ajustezinho ali de uma corrida, o um ajuste de uma abraçada, o um ajuste de uma alimentação, um ajuste, e isso vai me dando performance, né? vai melhorando os meus resultados. Então, basicamente, uma ideia seria, sei lá, 5%. Feito de um melhor processo. que perfeito? A não
1: gosta dessa, né? A gente, a gente conversa perfeito.
0: muito sobre isso. Feito é... melhor que perfeito cabe ou não?
2: Cabe. Eu, eu, eu gosto assim: antes feito do que perfeito. É, é... Melhor feito do que perfeito. Mas o perfeito você, é sempre melhor. É o perfeito não existe, né?
0: É porque eu vejo que para você chegar no perfeito, você nunca vai sair do, do vai perfeito. Errar, você e, vai errar. Então, se eu você sair. começar, você tá mais perto do perfeito, perfeito. do que você parado tentando sair do perfeito. É assim eu que, eu, que eu. É
2: que muita gente só tira a coisa do papel depois que está perfeito. querendo que ele seja perfeito, é. né? E aí realmente não, não sai nada. Aí é a pessoa que fica ali se enganando e procrastinando ali no processo. Pessoas muito perfeccionistas, realmente, elas têm muita dificuldade de tirar as coisas do papel. né? Então, eu sou desse, assim, eu tiro e depois a gente melhora. Eu vou dizer que eu comecei da mentoria, mas depois de quatro anos que eu desenvolvi uma metodologia mesmo. Mas até lá, se eu não tivesse começado a mentoria, Você não ia ter a eu não ia ter a metodologia, uhum. porque eu não ia entender as dificuldades reais, eu não ia entender os passos. Sim, sim. Então, acho que isso, independente de onde a gente estiver, também é, é muito interessante, é muito importante. A gente ir esse caminho aí.
1: Mas o, o Carlos, o, o que você trouxe do feito melhor que perfeito, é, e de modo geral eu concordo, né? é claro que tem algum, algumas atividades que eu também a, a perfeição é difícil, até, até para conceituar o que é perfeição, mas tem N tipos de, de trabalho, mas um, um ponto importante é, muitas vezes o colaborador ou voluntário dentro da entidade ele não acredita na ideia dele, ou por não, não, não ter aquela autoconfiança, ele acaba não pondo em prática a, a, a algumas ações que poderiam atrasar uma inovação, uma melhora de processo, um jeito diferente de fazer as coisas. Então, acho que essa sua provoca, provocação é, ela é bastante salutária e, e importante, porque não dar um pontapé, eu tô matando qualquer iniciativa, ou seja, vou continuar uhum. patinando no Sim, negócio. E, e, e você é, trouxe na, na, na fala anterior, Leandro, a questão do melhorar o que eu faço. É, 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 e aí é a reflexão para o colaborador. Porque muitos dos que estão nos assistindo às vezes não estão nem felizes. Não é com a profissão. Sim. É, eu, eu sou contador, sou advogado. É, eu amo o que eu faço. Eu amo o direito, como amo a contabilidade. Agora, eu hoje eu tenho uma crítica ao meu trabalho, Pô, por que, que eu faço assim, não faço assado? Que ferramentas uhum. eu posso utilizar? É, e por trás dessa preocupação, é, tem aquela situação que você quer entregar algo melhor, você quer rentabilizar, você quer é, é, ter uma satisfação, uma percepção com o cliente. Então, o, o colaborador ele precisa entender-se como parte... De um órgão vivo que é uma empresa, uma organização e que, como um corpo, ele tem que estar o todo é bem tratado. Você, o exemplo, que você deu da, da folha, né? Do papel é o, o funcionário, e, e, e é uma realidade nas instituições e, e nas empresas. Muitas vezes, o colaborador chega para o seu superior, para o seu gerente, para o diretor, fala: Ó, tá com problema no departamento e despeja aquilo. Uhum. A minha visão é. Aquele fulano, aquela fulana que despeja o problema sem apontar uma solução, ele faz parte do problema. Sim. E aí é o que você faz. Ele tem que olhar para o problema com a cabeça de como é que eu posso resolver? E aí como é que é, 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 você imagina que a, a, as lideranças... Porque você teve pessoas que você cruzou né, no caminhos ao longo da, da, da vida que foram dando insights, você foi aprendendo li, uhum. literatura... É, hoje tem N canais. Agora, como é que você vê dentro de uma entidade, uma empresa, o papel da liderança para fomentar? Por quê? Muitas vezes a liderança critica a falta de inovação, de empreendedorismo. Mas será que também não há um, uma cultura...
0: A, a institucionalização do intraempreendedorismo. É você ter aquela pessoa que foi lá e colocou o papel higiênico, qual é o reconhecimento que Exato. ela vai ter? Né? O, uhum. Por que, que ela vai fazer aquilo?
1: Exato. É. Será que
0: a cultura que a gente é, é, é tem cultura. hoje nas
1: lideranças, uhum. é, não, talvez seja forte a expressão, não mata essa vontade de intraempreender? Você acha que faz acho sentido que é, isso?
2: Total. Antes de você falar a palavra cultura, eu tinha escrito aqui. É, porque eu acho que é, é justamente isso, assim... É... A gente vem de uma cultura que, que mata isso, eu, eu acredito. É, e isso, muitas vezes, a gente tem que pensar até dentro de casa. Né? Se a gente pega ali o primeiro líder nosso, o primeiro... É, são os pais, né? Eu sou pai agora recente, pai fresco, né? É, o pessoal gosta de falar. Vem no menino. Você não. E, e, a, e a primeira a coisa que eu fico na minha cabeça o tempo todo é como é que eu vou potencializar esse moleque. Porque ele tem tudo ali, ele já vem... Ele já vem, ao mesmo tempo que ele vem neutro, ele já vem com o propósito dele, ele já vem com uma missão traçada. Pelo menos eu acredito nisso. Né? Eu acho que Deus já, já fez ele ali com um objetivo. E a minha função como pai é potencializar isso. Né? Então, a cultura de, de criação, o que, que eu falo? Eu falo para ele todos os dias isso. A única coisa que eu preciso é descobrir o que tem de melhor aí e fazer você confiar em você. Porque o resto já está pronto. Né? E na maioria das empresas, da, das instituições, etc., o, o próprio, vamos colocar, colaborador, funcionário, independente, ele, e muitas vezes dentro de casa acontece isso, a gente não pode errar. Né? Então, se você não pode errar, eu não vou fazer. Eu não vou arriscar. Né? Então, acaba que a partir dali, eu já começo a matar todo o, o, o intraempreendedorismo. Se o cara ele coloca o papel higiênico ali, por algum motivo, ele colocou errado, ou ele comunicou alguém, não era esse o papel dele, ele já vai tomar toma uma, né? Deixa, é, ele nós não poderia falando, ter ficado quietinho, é, enfim, né? nada. É. Próxima vez, a hora que for uma atitude um pouco mais, porque, pô, nós estamos dando exemplo do papel higiênico, que talvez seja o exemplo mais chulo que tem, né? É? Mas, mas, é, mas é uma realidade. Né? É, e mas aí o cara, pô, se com isso eu já tomei, né? Imagina. Imagina assim, eu vejo muito, por exemplo, em, em clínicas. né? Vou trazer um pouco para minha, minha zona de conforto aqui. <risos> Mas você pega, por exemplo, a, a pessoa que cuida do cafezinho, a faxineira. Ela muitas vezes escuta coisas que ninguém escuta. Então, a hora que ela está servindo o um cafezinho e tem um casal ali que ela está servindo e eles estão falando mal da secretária, porque eles foram mal atendidos, ela está escutando. Se eu não dou voz para ela, ou ela vem falar comigo, Ô, quem é você? Né? Tipo, Vai fazer o seu papel. Perdi a chance eu de, acabei de, de perder um a problema. chance de resolver um processo da minha clínica, que é de, de entender que, por algum motivo, a secretária não está atendendo bem ou aconteceu alguma coisa. Então, é, eu, se eu tenho uma cultura de escutar todo mundo, de dar voz para todo mundo, lógico, nas devidas proporções, senão vira também uma, uma coisa louca, né? Mas essa, essa questão da cultura é essencial. Para que, vamos dizer, hierarquicamente, embaixo tenha voz. Né? E aí a gente pode ver como que esse processo vai desenrolar. Mas se eu dou voz, é, isso desenrola, isso acontece. E aí eu, as outras coisas que eu tinha notado aqui, que é todo mundo, independente da função independente da classe social, independente do quanto ganha, todo mundo quer alguma coisa. Ele quer ser reconhecido e ele tem um sonho. Então, se eu sei isso, se eu sei isso do meu colaborador, se eu sei isso, qual é, qual é a forma de reconhecer essa pessoa? Como ela se sente reconhecida? E qual é o sonho dela? Eu consigo fazer ela executar muito mais coisas do que ela executaria. Então, acho que isso também é cultura. Então, por exemplo, esses dias eu ouvi de uma vendedora que trabalha no comercial nosso, ela falou: ó, meu sonho é ir para Maldivas. Nós vamos trabalhar em cima disso. Não sei quando que ela vai, não sei, mas é, todo o incentivo que eu posso dar para ela, além de eu entender que ela gosta de ser validada, elogiada, ela quer ir para Maldivas. Então vamos cutucar essa mulher para ela vender mais, para ela ir para Maldivas. Então isso está dentro de um, de um processo de reconhecimento e entender sonho, e é lógico, todo mundo quer ganhar mais também. Né? por mais que as pessoas não, não falem então essas três coisas eu acho que incentiva e conduz essa pessoa para entregar mais desde que a cultura da empresa permita isso né? a gente fala empresa, qualquer instituição qualquer mesmo independente se ela tem ou não fins lucrativos né?
1: Mas o, o, essa questão da cultura esses dias eu estava participando de um, de um debate sobre governança na, 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 nas entidades do terceiro setor é, e eu percebi que eu fiz uma provocação que incomodou é, é, a, um pouco algumas pessoas que eu perguntei quem tem missão visão valores todo mundo quem tem código né de ética política disso tal então, quem tem é, é como é que vocês trabalham a conduta aí uma pessoa pediu a a, a palavra e mencionando ó, todo mundo que entra recebe uma uma carta onde tem sobre os princípios da minha empresa da minha organização que é, é certo que é errado para nós tal eu falei mas a cultura é, é como é que você enxerga a cultura com uma, uma, uma um texto escrito ou uma conduta efetiva uma ação então e e aí acho que é, é um ponto que as nossas lideranças das das empresas e também das organizações é, porque aquilo que parece muito abstrato eu digo é da cultura aquilo que eu não quero pôr em, em, em prática efetivamente, o que me incomoda uhum. é da cultura da empresa, então parece que a cultura, ela briga um monte de coisa aquilo que não, não tem urgência é, é, para acontecer, mas é extremamente relevante, então é, 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 é uma reflexão que nós temos que fazer e, e nessa questão também do, do, do mercado, o que, que a gente tem percebido quando falamos do, é, você deu exemplo, eu vou voltar nele do papel aqui também, é, <risos> porque quê? É, por trás de tudo isso tem pessoas, tem sonhos, como você bem Sim. colocou, tem aspirações, tem desejos, ambições, é, e algumas dessas questões também são é, deturpadas na própria é, é, mente, por aspectos sociológicos, uhum. religiosos, da cultura da, ou da própria família uhum. é, de onde aquela pessoa vem. Mas o que, que a gente realmente pode perceber é que há uma mudança global nessa relação de emprego. Muita gente tem falado, ah, eu só quero agora o um emprego se for híbrido, né? Sim. Isso é uma mudança de comportamento uhum. em relação ao emprego. Mas o que a gente também percebe, e já fica uma antecipação, por isso que esse tema também é importante, a gente está trazendo algo que já é realidade, não é o um modismo. Ou seja, os jovens, os jovens que estão entrando no mercado, estão próximos de entrar. E quando eu falo jovens, diferente. É, principalmente da minha época, o jovem na minha época que entrava no mercado era o cara até 20 anos de idade, que eu comecei com 12 para 13 trabalhar, é, mas hoje isso mudou um pouco, Sim. então o jovem hoje ele se a, a, prolonga até perto dos 30 anos uhum. ele já não aceita mais esse modelo como as coisas estão sendo conduzidas e aí ele está buscando exatamente reconhecimento outros valores da organização e o empreendedorismo que dá um empoderamento para ele, é um ponto importante. E eu, um dia desse, eu vi um, um colega falar que o RH tem de olhar nas entrevistas o comportamento ou perfil do, do, daquele intraempreendedor e, e, e dar uma pontuação diferenciada para isso. Ou seja, o que, que a gente percebe? Em termos globais, não só o Brasil, a cultura do intraempreendedorismo passa a ser também um elemento de empregabilidade. Por quê? Porque as instituições, como as empresas, estão é, tendo dificuldade de mão de obra, então preciso fazer mais uhum. com os recursos, inclusive, humanos que eu tenho, só que esses recursos humanos precisam é, ter essa consciência que lá atrás não foi formado, como você disse, inclusive é, nas faculdades. E aí eu queria ouvir um pouco do Carlos, como empresário, e o Leandro, comentar, essa questão, Carlos, do, do, do perfil. Né? Porque muita gente fala, eu não nasci para empreender. Eu nasci para ser empregado. Você acha, é, é, e aí a pergunta é para os dois, né? Uhum. É, vocês acham que isso é o cara nasceu para ser ou é algo, como vocês dois são do esporte, treinável?
0: Se me permite. Manda bala. Bom, eu, eu é, acredito muito forte, que o, suce... o empreendedorismo, e dentro do empreendedorismo, o pessoal tem o costume de falar, não nasci com o dom para vender, né? Ah, não é. nasci com o dom, e, e, e eu sempre achei que eu nunca tivesse o dom para vender, minha vida toda, eu sou introvertido, eu não gosto, uhum. eu cheguei a falar algumas vezes para os meus pais que, que, eu, que eu queria ser <risos> vendedor, para estimular um pouco a minha ser mais extrovertido, eles praticamente falaram, quase me mandaram embora de casa, né, por conta da cultura que você está falando. Sim, sim. E eu fui aprendendo cada vez mais, às vezes no amor, às vezes na dor, que a venda é treinável e o empreendedorismo é mais ainda. Então eu vou eu vou dar até o meu exemplo de vida. Eu antes de trabalhar na Audisa, eu trabalhei numa numa multinacional de auditoria. Não vou falar o nome aqui. E quando eu entrei, eu entrei como assistente, igual eu entrei na UDISA, eu comecei a falar do papel higiênico que estava faltando. E lá eles são cheios de cultura, cheios de estimular entre o empreendedorismo, tudo no papel. né? E eu comecei a falar, olha, dá para melhorar esse processo aqui, dá para melhorar esse processo ali, até que o gerente olhou para minha cara e falou, olha, você está querendo avançar demais. Ah. Ele falou isso para mim. É, você era tá uma, querendo? Tua... Você tá querendo tomar o lugar de alguém? Ele falou assim para mim e eu dando várias sugestões. Bom, resultado: eu saí fiquei, não fiquei um ano lá e aí eu vim para o Audisa. e a Aldiza, há 12, 13, 14 anos atrás não, não, não era uma, uma, uma empresa igual a Delo, igual a, a multinacional, né? É. Ainda bem que não deu para entender, é. mas eu não é. entendi. É, é. 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 Na, na edição, do... é. <risos> não era igual. Mas eu sempre fui muito encorajado a trazer o que eu tinha de novo. Uhum. Né? Então, assim, ah, quer ir para Recife desenvolver a filial de lá? Eu tinha seis meses de empresa, vamos. Quer ir para o Rio? Vamos. Então, eu sempre tive, assim, por mais que não tivesse cultura, não tivesse escrito, não tivesse lugar nenhum, foi um ambiente que favoreceu a, a, minha, a, minha, a minha vocação, não vou chamar de vocação, mas o meu... Eu tinha uma ambição muito forte né, de, de, de querer chegar longe na Aldisa. e hoje, por exemplo, eu sou sócio e entrei como assistente. Não abri a Aldisa, não fundei a Aldiza, não uhum. comecei na Aldisa, mas esse, esse empreendedorismo dentro dela me trouxe onde eu estou hoje. E isso foi sendo treinado ao longo do tempo. Agora sim, esse treinado exige sair da zona de conforto, porque por várias vezes, foi o que você falou, toda vez que você sugere alguma coisa, você vira vitrine. Então, por exemplo, vamos fazer tal coisa. Se der certo, ótimo, todo mundo. Se der errado, pô, foi ele. Foi ele. Oh, pô, o cara tá avançando. Mas assim. Mas você assume, assume o risco. Então, assim, o empreendedorismo, ele, ele eu costumo dizer assim: você tem que ter é, sonho, fome, ambição. Você tem que ter isso muito forte dentro de você. Você tem que buscar a técnica, porque não adianta também você começar a fazer as coisas sem ter uma técnica, e principalmente gestão das emoções. Se você tem esses três e sai da zona de conforto, o empreendedorismo vai vir naturalmente. Então, respondendo o Ricardo, eu não acho que é uma coisa é, nata. Eu acho que é uma coisa que você pode treinar, mas precisa mudar o mindset. É o que eu vivi, inclusive.
2: Perfeito. Concordo totalmente. É, eu também, se for ver, se for nato, é, educacional, eu fui educado para não ser empreendedor. Né? Então, acho que é... é são, são essas coisas assim. Você falou, você falou que não tem a cultura, né? não tem a cultura escrita.
0: Mas a cultura, na verdade, é algo que se vive. É É, é mais muito cultura. mais do que às vezes você é, ter o escrito, exatamente. você ter a cultura vivida. Ela é, ela.
2: Por isso que assim, eu, eu por isso que eu, eu falo do ambiente, né? Eu falei aquela hora, eu volto aqui. Então, o ambiente te permitiu crescer, te permitiu empreender, te, é, é aquele. Vamos ver até onde ele vai, segura aqui e tal. Mas vamos lá, vamos lá. Até ó, esse cara realmente está pronto para ser sócio e subir, etc. Mas se o ambiente não me permite isso, o que, que eu faço?
0: Busco outro eu lugar. Eu saio. Exato. Né? É isso eu que eu ia te perguntar. Dele.
2: Eu saio dele. Já que eu não mudo o ambiente, eu mudo de ambiente. Porque a partir dali eu consigo construir algo. E empreendedorismo está ligado 100% a vendas. Não tem como você empreender sem vender. Eu lembro que quando eu comecei a cobrar minhas consultas, né? É, eu, na hora de falar preço, eu tinha uma expressão não verbal totalmente alterada, né? A voz até some. É, a voz some, você abaixa a cabeça, né? Encolhe aqui, você, você tá todo empolgado falando do seu trabalho e tal. hora hora que vai falar o preço, você, você, uh, você, você, você
0: quase injustifica, né? É, começa aí, a falar, e, não, veja bem. E aí você passa o preço <risos> e depois
2: você fala assim: não, não, mas tem desconto. Tipo, a pessoa olha e fala, mas nem pedi desconto, né? Tipo. Tá, tá maluco, e eu acho que isso tem tudo a ver, porque sem vender você não consegue se empreender, você não consegue empreender, e aí vender envolve várias coisas, né envolve vender seu peixe, envolve vender, que nem, quando você se posiciona falou ó, isso aqui, isso aqui eu tô, tipo, tô me vendendo, querendo ou não eu tô me vendendo mas eu, eu ressignifiquei o processo de venda que me, me fez muito sentido assim é, isso eu falo sempre pro, pros meus mentorados, é, se eu não vender, eu não tô ajudando a pessoa né? vender, no, 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 no meu caso, é fazer com que a pessoa tenha saúde. Né? É proporcionar a ela um bem-estar. Porque se ela não comprar a minha ideia, minha ideia, o meu serviço, se ela não, não comprar, pô, eu tenho uma ideia fantástica para melhorar essa empresa aqui. Se eu não vender essa ideia, e talvez eu vou vender isso com pequenas atitudes antes, porque também eu vejo muita gente que chega agora Quer ser ouvido de uma vez só. É um processo a venda, é, tem que respeitar. É, eu quero ser ouvido de uma vez só, ah, ninguém me entende, cai fora e começa a chorar também. né? E também não é bem por aí. A empresa está lá 100 anos, você chega e quer mudar tudo de uma vez só. Não, você tem que ir construindo também esse processo. Mas você tem que se vender, você tem que vender a ideia e tudo mais. E aí, e aí você levantou coisas interessantes que, que eu concordo 100%. Vender é inteligência emocional, né? é aceitar não. Se você não, não aceita não, você não consegue vender. Ter técnica para isso e ambição. É, e eu acho que aí é o primeiro passo para você empreender. Então, o primeiro passo de um empreendedor é, é venda, porque é oxigênio. É dinheiro. Né? Depois disso é entender gestão, é entender processo, é entender outras coisas, lideranças e, e outras coisas assim. Mas se eu estou dentro de uma empresa... É, e eu preciso crescer ali, eu preciso, eu preciso aprender a vender. Então, eu acho que talvez o primeiro passo para empreender realmente seja se vender. Né? Eu tenho que... E aí, para isso, eu tenho que confiar em mim. É se eu não confio em mim, como é que eu, como é que eu falo? Tipo, não vai transmitir isso. É, eu é. sei que na minha área, por exemplo, eu tenho certeza que tem muitos profissionais na minha área. E todo lugar que eu vou, a primeira coisa que eu faço é uma pesquisa de mercado para cobrar mais caro que todo mundo. Não tem ninguém onde eu atendo que cobre mais caro do que eu. Porque esse é o meu posicionamento e eu confio em mim ponto final. E aí é uma questão de eu conseguir mostrar isso e gerar, lógico, o resultado. Mas é eu preciso dessa confiança, eu preciso de, de todo acreditar esse processo, no seu produto. acreditar no meu produto, acreditar no meu processo, acreditar que eu vou
0: gerar mas, resultado. Mas o seu
1: cliente, ele percebe que o valor é maior do que o preço É que você que, trabalha
0: no nível, na volta. mudança de nível de consciência do seu cliente. Você trabalha... É, é, existem os níveis de consciência. Né? Tem aquele uhum. cara que não sabe que precisa de você. Sim. Tem aquele cara que sabe que precisa de alguma coisa, mas não é de você. E acho que você, quando começa a atuar nisso e ele descobre que precisa de você, ele vai pagar o que uhum. tiver que pagar. Uhum.
2: Exatamente. Não sei se eu viajei eu, se eu, se eu respondi. Não, eu respondi. Mas me é, é. falou uma coisa interessante, Ricardo, que é sobre RH, né? As pessoas antes contratavam pessoas pelo currículo, né? É, exatamente e demitiam pelo comportamento. Então, eu contrato pelo... quais ah, cara que estudou, não sei na onde, ele fez pós, não sei na onde, ele fez isso, ele fez aquilo, esse cara é bom. Antigamente que eu falo, assim, hoje a gente começa a virar, mas a maioria ainda contrata, assim, Ainda contrata. Né? E, e hoje eu vejo que as grandes empresas, pelo menos os cases que eu estudo, e, e a gente começa a colocar isso também, né? Na, na execução, é você olhar o comportamento da pessoa, né? Ela tem... Pra... Quais são os comportamentos que eu preciso para aquele cargo? Quais são as pessoas que eu quero para minha empresa? Como que eu quero? Eu quero pessoas que têm um perfil mais empreendedor, eu quero pessoas que têm mais iniciativa, eu quero pessoas mais comunicativas, eu quero pessoas... É, eu vejo muita gente, por exemplo, contratando secretárias, que são secretárias administrativas e colocando elas para vender são pessoas mais introvertidas, são pessoas é. que gostam mais de planilhas, são pessoas que, que são muito é boas para o financeiro. Então, qual é o comportamento que eu quero para aquela pessoa, para depois eu ver, porque é muito mais fácil eu aprender a vender, se eu for uma pessoa comunicativa, do que se eu não for. Então, eu posso escolher pelo comportamento e treinar o, o, o processo ali, né? treinar o, a técnica em si. Né?
1: Não, isso, isso faz muito sentido. É, alguns anos atrás, eu estava eu na diretoria de uma entidade, voluntariamente, inclusive, e o presidente reuniu é, diretoria e os colaboradores. Na época, tínhamos 200 e poucos colaboradores lá. E ele falou, eu faço questão de todos. Diretor não é mais que o colaborador, todo mundo junto. E ele falou, nós vamos passar a é, tarde conversando sobre a hora do chá, que hoje tem até gente que coloca, né? E você falou muito aí do do comportamento. E o Chá, que era o comportamento, habilidade e atitude. Ah. É, então, E aí ele falava, olha, gente, é, é, para estar aqui e para que a entidade cresça, uma entidade sem fins lucrativos, é, nós precisamos o comportamento, certo? A habilidade treinável e a atitude, ele falava muito da proatividade, da, da antecipação, é, do questionamento. Uhum. Então foram coisas que é, que lá atrás, no, nessa entidade, foi, foi realmente uma, uma escola ali. E aí eu vi, de fato, é, vários colaboradores numa frase que você usou há pouco tempo atrás. Ele dava a voz. Sim. E, 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 mas ele conseguiu criar a voz é, não sei se foi o melhor caminho. Foi através de uma ouvidoria. Por quê? Porque as lideranças estavam, como o Carlos falou, vivenciou na vida dele, é, resistentes. Ou seja, o cara de baixo eu entrava falando pro cara que tava aqui em cima, ó, oh, dá para fazer assim. Aí o cara, pô, peraí, você entrou agora e já...
0: Já quer tomar meu Não lugar? <risos>
1: Não, você tá aprendendo já quer me ensinar? Sim. Então, isso acontece é, é, muito dentro da, das organizações. E, e, e um, um exemplo que eu, que eu tive, é, que eu falo, a atitude foi empreendedora. No, metade dos... Pouquinho antes da metade dos anos 90 ali, é, eu já estava com esse setor de atividade, né? e aí saiu um decreto, que você não é da área, o 752, 1993, e eu comecei a viajar o Brasil inteiro para falar de filantropia, prestação de contas, planilha, e eu falava com diretores de escolas, é, é, diretores de hospitais, que tinham a questão do atendimento ao SUS e tal, só que naquela ocasião, eu dava algumas consultorias para grupos educacionais é, empresariais. O que, que eu aprendi com os caras antes do segmento da filantropia? Que o processo de bolsa de estudo, ele pode não ser dolorido e ele pode ser uma bela de uma oportunidade. O que, que eu aprendi com um grande é, grupo de, escolar, que também foi um dos maiores do ensino superior, ainda é um dos maiores do ensino superior no Brasil, eles davam a bolsa pelo impacto social e davam a bolsa para lotar e pagar o custo fixo. Era essa, esse o raciocínio do cara. Eu tenho tantas vagas. Quantas eu vou dar para fazer o bem? Quantas eu vou dar para matar e rentabilizar o meu negócio? Uhum. Eu peguei aquilo, então eu falo, ali foi uma visão do, do negócio. Eu, eu não inventei a roda. Eu simplesmente vi algo que tinha no mercado, que o meu setor não fazia, e trouxe aí, e o Carlos até hoje tá numa mentoria do Sebas aí, que é um trabalho maravilhoso da Aldiz, uma das coisas que a gente fala, a gente tem a obrigação da lei a gente pode enxergar aquilo um problema e ficar sofrendo uhum. ou desse desafio fazer uma oportunidade então é, é, é das eu falo, sacadas é, elas acontecem é, no dia a dia seja num, numa compra Seja no, 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 numa, numa prestação de contas. A inovação que...
0: não está em inventar é. um aplicativo, está pessoas... em resolver é, o problema. E as pessoas é. acham que é,
1: inovar é avó criar a vó, um, fazer um YouTube. Sorto. Por exemplo, né? esses dias, nós temos aí várias instituições que trabalham com crianças é, com deficiência. Então, e, 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 e foi interessante. Uma médica e uma fisioterapeuta, uma entidade aqui próxima, inclusive, ela percebeu é, o, a rotina, né? não sei se, como é que eu vou explicar isso. É, tinha aquilo lá, trazia a criança, a criança ia para uma sala, aí fazia é, é, o, o, vamos dizer, o atendimento, enquanto as outras esperavam ali.
0: Uhum.
1: A médica conseguiu aproveitar o momento ali para fazer um outro atendimento, ou seja, otimizar o tempo, com isso, ela conseguiu atender mais pessoas. Coisa assim, não estou falando não Sim. só. E a fisioterapeuta descobriu um negócio que é, projetava ali a, a, a imagens com o uso de tecnologia para estimular é, a, a resposta das crianças. Uhum. O que isso significou? Tratamentos que demoravam, é, assim, por exemplo, dois, três anos para dar um determinada métrica de, de resultado, ela encurtava aquilo para quase um ano. Porque uhum. o, o, o estímulo era diferenciado para a criança. Com uma tecnologia que custou, vou dar um exemplo ali, em torno de 200 mil reais para a instituição. Só que o que aconteceu? Quando aquilo tomou a proporção, três prefeituras contrataram a entidade. Por quê? Porque a resposta era melhor. Qual foi a visão do ente público? Oh, eu, eu posso escolher a entidade A, a entidade B. Acabou aquilo de é, é, simplesmente eu mando dinheiro. Uhum. Cada vez mais ele quer resultado, ele quer... É, não é só entregar o, 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 o resultado, o melhor resultado. E o melhor uhum. resultado só foi obtido porque aquelas duas colaboradoras perceberam que o negócio, não vou dizer simples, porque né? não é simples, uhum. mas um negócio que já era um modelo replicado há mais de 30 anos, poderia ser feito uma parte pela mudança do, do processo da médica e a inserção da tecnologia da, da fisioterapeuta. Então, é, isso a gente vê é, no dia a dia da, da, das instituições, né? então é, é, é o professor é, e, é, e aí, por exemplo, Carlos no, no nosso segmento também da educação é, você pega tem professores hoje que eles são verdadeiras celebridades, então o que leva um, uma escola é, muitas das escolas querem ter um índice é, muito forte de aprovação em grandes universidades, nos vestibulares. Uhum. Como é que ele consegue isso? Com um conjunto de fatores. Aluno preparado, e para preparar o aluno eu preciso de uma estrutura pedagógica, um professor bom. Sim. Então, o que leva uma escola a chegar, pegar um professor, esses que a gente fala de cursinho, esses preparatórios, que é uma outra dinâmica de aula virar e falar, ó, eu vou te dar 400 mil reais, você vai vir para a minha escola, você vai ter cinco salas de aula e você vai ter um salário mais alto. Então, ou seja, é porque o cara ele, ele faz a ensaio de aula de uma forma diferente. Inovou. E não necessariamente foi tecnologia. Uhum. Ele inovou na comunicação dele, na empatia com os alunos. Sim. É essa a reflexão, talvez que a gente também é, possa ter vindo, é, visto é, é, no, no terceiro setor. E o Carlos usou a expressão vendas, você também. É, e aí eu até gostaria da, da, da provocação do Carlos. Uma das inovações, Carlos, que a gente pode ver, o empreendedorismo é, é a ruptura das ilhas nas instituições. Ou seja, o cara de prestação de contas, ele parece que ele está isolado da operação que, que entrega o, o atendimento ao aluno, ao, ao, ao paciente ou quem quer que seja, que muitas vezes está desconectado do cara da administração. Então, talvez, a primeira grande coisa é eles perceberem que fazem parte de um todo. E depois, Carlos, eu é teu comentário. Aquele profissional, por exemplo, da contabilidade, que não está ali atendendo aluno, não está ali atendendo paciente, ele empreende quando ele é, comunica melhor o teu trabalho e vende a própria instituição? Como é essa relação venda dentro da OSC, das ONGs ou das OSCs e o, o empreendedorismo?
0: Bom, Ricardo, eu é, depois também até queria ouvir o Leandro sobre isso. Eu... De um tempo para cá, eu venho estudando muito esse conceito de empreendedorismo, estudando mesmo vendas, e eu aprendi que, vou usar de novo a palavra cultura, uhum. quando você tem uma cultura de vendas barra empreendedorismo, e isso tem que vir de cima para baixo, você gera, é, é, você necessariamente vai ter que acabar com essas ilhas. Então, assim, quando você tem uma ilha na instituição que está preocupada só com a prestação de contas, é uma coisa, se você tem uma instituição que passa a ter uma cultura da venda do empreendedorismo, aquele cara da prestação de contas vai entender que ele precisa estar conectado com outras áreas para vender melhor, entregar melhor e assim conseguir novos projetos e novas situações. Então, acho que é, é... E, e mudar essa cultura é difícil, porque eu, eu, eu digo sempre que empreender é solitário, é difícil, porque você vai uhum. sempre estar tá com a sua mãe, dizendo que você tá errado, que você tá viajando. Lá em casa eu passo isso, meu filho. Não precisa disso. Ele não precisa aqui, disso. É Esses dias, meu filho falou pra mim, pai, eu quero vender. Acho que ele tá vendo muito eu nessa... Legal. A minha esposa olhou pra mim e falou, mas... Não, vai ser vai engenheiro, escutar. advogado, <risos> sei lá o quê. E, e assim, eu acho que é, é muito solitário, né? O, o empreender, é difícil, então você vai ser sempre, sempre deixado de louco. Então, acho que quando você comece, consegue criar a cultura da venda e do empreendedorismo, as, os problemas vão se resolvendo e as coisas vão se conectando. Então, eu acho que isso é fundamental. E com relação a. Até queria ouvir de você, Leandro. Às vezes a gente. O termo venda no terceiro setor, ele é. Ele é... Ele é. Um pecado, é um né? pecado você falar é. o termo venda no terceiro setor, porque é um, institui é um setor sem fins lucrativos, mas que precisa de lucro, que tecnicamente é superávit, para sobreviver. Então ele, ele é um termo. Ele é um pecado mesmo você dizer o termo venda. E eu costumo dizer que mesmo aquela entidade que não vende um. que não é educação, que não está vendendo uma, um, escola, uma aula, ou não está vendendo a saúde, se você está pedindo doação, você está vendendo a sua causa. Você está vendendo a sua causa. Então, quando você pede doação, você está vendendo a sua causa. E o vender a sua causa tem que passar por um processo. Você tem que prospectar, você tem que ter lead, você tem que ter, é, você tem que ter o, o, o discurso, a apresentação, você tem que ter o pós-venda, você tem que ter o pertencimento. E eu acho que quando a entidade passa a perceber isso e, e entende o que ela está se vendendo quando ela está pedindo uma doação e passa a entender que aquilo é técnica e, e olha desse prisma, as coisas começam a clarear e ser diferentes. Então, acho que eu queria... Que, que você que não atua no terceiro setor, o que, que uhum. você pensa nisso?
2: É, sem dúvida nenhuma. É, por exemplo, se eu estou se eu numa, numa causa, né? Então, pensar assim, uma ONG está dentro do terceiro setor, certo? Isso. Só para não falar bobeira aqui. É, bom, se eu estou numa ONG, eu estou defendendo algo. Né? Eu Estou querendo ajudar alguém, estou querendo ajudar alguma coisa. Tá é mais fácil ajudar alguém faturando 10 mil por mês ou 1 milhão por mês. Exato. É, e eu trago isso assim até para, vamos pensar, para uma empresa real ou para uma pessoa física. Vamos trazer isso para pessoa física. Tem muita gente que fica com trava, porque tem, hoje eu vejo assim, a maioria de nós, e eu, eu, chamo, eu trago isso em camadas, tem problema com dinheiro. Né? o milionário não é bilionário porque ele tem problema com dinheiro, num nível diferente de quem não é nem milionário. Né? Mas é, eu vejo que a gente tem uma cultura financeira muito grande. E a venda está envolvida nisso. Né? Então eu, eu vejo que são camadas de ressignificação. Se eu sou uma pessoa física e eu quero ajudar mais pessoas e eu quero doar, por exemplo, quanto mais eu ganho, mais eu posso doar. Então se a gente traz isso para uma empresa... E eu quero ajudar pessoas e eu posso distribuir lucro para os meus colaboradores. Se eu tô numa ONG e eu quero ajudar pessoas, quanto mais eu tiver de faturamento e é lógico, o ajuste da gestão e, e o lucro em si, maior eu posso redistribuir isso, seja para aqueles colaboradores que estão me ajudando, seja para o próprio é, público
0: que pra eu causa estou contribuindo
2: si. para a causa em si. E não tem como ter mais dinheiro sem vender. É, pelo menos até onde eu sei, assim, tipo, é meio difícil.
0: Entidade que não vende, quebra. E aí, ponto, é, onde né? você,
2: e aí é onde você entrou. Eu posso vender não, essa não tem caneta é, não tem... e eu posso vender a água que está dentro dela, né? Eu posso vender a ideia de concepção dela. Então não importa o que eu estou vendendo, eu tô vendendo. Eu acho que é, quem tem preconceito com venda não entendeu a vida ainda. Porque se você não vender para o seu filho a sua, a sua percepção de mundo, o que você acredita que é, que é real, a cultura, a sua cultura, os seus o valores... O que a gente
1: fala para os
2: filhos é vender o comportamento. É, exatamente. Eu chego a
0: dizer que a entidade que não vende a sua causa, ela está sendo responsável com a causa dela. Porque quanto é. mais ela tiver a venda da sua causa, mais ela vai estar tá atendendo pessoas. Eu, eu assim... Eu tinha esse preconceito de venda. Quando eu entendi que a Audisa vende, não vende auditoria, ela vende um fortalecimento da entidade, que ela está vendendo, o, o, a entidade ser mais forte, eu passei a vender a coisa assim, é, é, olha, meu amigo, é para o seu bem, entendeu? Então, acho que isso, é, é, essa ressignificância é importante. É,
2: e é justamente isso aí. Se eu sei o que eu vendo, é muito mais fácil. Porque eu não tô vendendo caneca, eu tô matando a sede. Isso, né? Eu não tô isso. vendendo água, eu tô matando a sede. Eu, eu não vendo consulta. Eu vendo o cara. É saúde do cara. É. E vou além ainda. Se eu tô num a um, eu vendo o cara poder passar o final de semana andando de moto sem ter dor, porque é um prazer para ele. Como é que você se sente é andando de moto? Pô, porra, é o um sorrisão do jeito que vem aqui. E, e é isso, se eu sei o que, que eu vendo, se eu tô ajudando crianças é, a a terem uma, uma educação. Pô, eu tô transformando, eu não tô transformando nem criança, estou transformando o Brasil, pô. Eu tô mudando a realidade daqui 30 anos. Se eu sei isso, que é isso que eu vendo, eu estou sendo, a palavra que você usou para mim é perfeita, eu estou sendo irresponsável de não vender mais. E acho que isso é, é a grande virada que a gente tem que ter, a ressignificação em relação à venda. A gente tem muito o vendedor chato, né? aquele cara que fica ligando, enchendo o saco, oferecendo algo que você não quer e não sei o que, mas, mas isso não é venda, isso é um cara chato. Né? Vender, ninguém vende nada, pelo menos eu tenho essa, essa crença, ninguém vende nada para quem não quer comprar. Primeira coisa. É, agora, talvez a pessoa não saiba ainda que ela precisa daquele processo. Eu fui, eu fui abordado agora no semáforo vindo para cá e, e normalmente você vê o semáforo, a primeira coisa que você tem é um já é, você já dá aquela travada, né? Você fala, puta, lá vem mais é um chato. A pessoa, ela me abordou de uma forma diferente. Era uma, uma mulher, ela, você por acaso é um galã, né? Pronto, já dei risada, como é que eu vou ficar fechado naquilo? Então a abordagem já foi diferente, a prospecção já foi diferente. Aí eu já abri, já abri o vidro para ouvi-la. E ela, ó, a gente tá aqui em prol de ajudar tal entidade. Pronto, já, já me desarmou mais ainda. Né? e ela deu, ela falou, o Instagram da entidade é tal, não sei o que, não sei o que, você pode ajudar a gente? Eu falei, eu posso, eu já peguei, eu não costumo dar dinheiro assim, eu faço minhas doações, mas eu não costumo dar dinheiro assim, mas é, mas é aquilo, é, é todo um, um processo de entender a causa que ela está, então ela está dando o máximo dela ali, ela está no semáforo, pô, fazendo algo para alguém, né? mas por quê? Porque ela tem uma causa, e aquela causa ela precisa ser vendida com unhas e dentes, então eu vou prospectar melhor, eu vou é, fazer, qualificar, melhor. qualificar melhor e vou fazer o meu pitch de venda melhor. Por quê? Porque tem crianças que eu preciso ajudar.
0: Isso.
2: Essas crianças dependem disso. Elas, elas dependem disso para ter saúde, elas dependem disso para estar alimentadas, elas dependem disso para ter uma cognição melhor. Elas dependem disso e isso vai mudar o Brasil. Pronto, acabou. Eu já sei a minha causa. Então, eu ficar ali no semáforo, que seja, igual, um, igual um pamonha não vai mudar a vida da, dessas crianças agora eu tenho certeza que aquela mulher vende muito mais do que qualquer outra pessoa do semáforo porque ela ela ficou diferente e ela não fez aquilo porque ela é assim talvez ela fez aquilo porque ela tem uma causa real então acho que é é, é a irresponsabilidade, é comodismo é, é um pouco de crença, de limitação que todo mundo tem que vezes falou, eu tenho, pô, eu tinha pra caramba, e talvez eu ainda tenha um pouco mas tenho certeza que é mil vezes menor e cada vez a gente vai melhorando mas é o é querer mudar. né? E aí todo mundo tem condição de, de mudar em relação a isso.
0: Carlos, estamos com uma hora e quatro aqui é. já.
1: É, eu, eu só quero até,
0: é, nessa
1: última fala do, do Leandro, deixando também uma mensagem é, para quem está na liderança das instituições. Imagina assim, o cara ouviu a gente conversar aqui sobre esse tema extremamente importante e fala, bom, como é que eu estimulo o empreendedorismo na minha entidade? Como é que eu começo isso? Então, na sua visão, Leandro, como é que eu é, eu posso trabalhar com os meus colaboradores para que eles... Você já deu a primeira dica, que é o dar voz. É, mas como é que eu faço isso na prática? Pelo menos algum... Porque se as pessoas colocarem muitas dicas, talvez não... não uhum. Ou seja, como é que ele escolher uma, uma ideia para ele pôr em prática na, com as suas equipes?
2: Cara, se for uma coisa só, é exemplo. É o um exemplo. É o um exemplo. É, eu acho que aí puxa tudo o tudo resto. Assim. Eu vejo, mais uma vez, eu vou fazer uma analogia com, com o pessoal da, das clínicas e tal. Eu vejo muito dono de clínica, por exemplo, querendo, e fala, mas o, o, a pessoa que eu contrato, ela não quer fazer, o fisioterapeuta que está na minha clínica, ele não quer fazer, ele não quer estar tá no Instagram. E a gente sabe que dali a gente capta muito cliente. Eu falo, e você, tá no Instagram? Ah, não, mas... Não. Então, não tem como. Pô. Ele vai olhar para você. Você é o exemplo dele. Então, acho que esse é, esse é o primeiro ponto. assim, Independente é, do, do que a gente está precisando, aquele primeiro passo, eu tenho que ser o exemplo. Então, eu vou ser o exemplo. Então, a gente quer ali vender mais, então, eu vou vender eu vou mostrar como é que vem. não é que esse cara ele vai ficar no setor de venda, mas ele vai mostrar, ou ele vai estimular, ou ele vai falar, ele vai vivenciar aquilo em algum momento e depois, beleza, agora tem um líder ou tem um gestor ali ou tem só a equipe mesmo que vai entregar e vai fazer aquele processo. Mas ele dá esse passo de exemplo, ele mostrar e aí depois vem, outra, vem outras coisas, exemplo de cultura, o exemplo de... Porque ah, eu falo que tem, mas eu não dou o exemplo de, de real de cultura. que alguém fala, eu travo. Então, acho que se fosse escolher uma coisa só, seria o cara dar o exemplo de empreender. E a partir dali, o resto vai, vai desenrolando, sabe? Vai, vai acontecendo. É né?
1: Maravilha. Não, e... e você? Eu, eu, eu penso também na questão do, do exemplo. E, e, e tomo por base o que aconteceu comigo. Há 30 dois anos atrás eu sempre gostei de falar vocês estão percebendo né é, sempre fui mas o falar em público às vezes é diferente e, e certa vez meu pai que sempre me levou no escritório falou ó, você vai se prepare que você vai falar sobre determinado assunto eu já era técnico técnico de contabilidade estava cursando ciências contábeis até tinha assim a segurança do, 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 do assunto e, e a certeza que o mestre estava do meu lado, né? Meu pai. Eu chego no auditório, tinha lá mais de 600 pessoas. Eu tremia, mas eu tremia. E ele virou e falou: Eu estou com você. Lembre-se daquilo que eu te falei, né? Então, o, o, o exemplo que ele, que ele me deu ali serviu anos depois. Eu, nós fundamos a, a Aldisa em 1999. E, e e quando eu montei a Audisa, junto com os outros o Carlos nem estava conosco, é, havia uma cultura do seguinte, o Ricardo é a voz da Audisa. Ah. E aí a primeira percepção é, se o Ricardo vai continuar sendo a voz da Audisa, então a Audisa é a empresa do Ricardo. Era tudo uhum. que o empreendedor não
0: quer. Uhum. O
1: empreendedor ele quer, né? Você, a operação vai, Sim. e ele vai vindo e, e vai... É, formando, e aí a, a primeira a primeira grande lição do, que eu aprendi com meu pai, que é o exemplo forme o teu, as suas lideranças Sim. então eu dei oportunidades é, as pessoas conquistaram também é, e, e sempre fui muito aberto às críticas e às sugestões, então hoje é, não é mais o Ricardo a voz do Aldiza, a Aldiza tem várias vozes vozes de sócios é, sócias é, mulheres maravilhosas, consultoras e auditoras fantásticas que nós temos, que aí tem essa oportunidade. E o que, que isso virou? Elas têm é, a realização profissional, pessoal, impactam nos nossos clientes, porque elas levam algo de valor e monetizam. Uhum. Isso também é, aqui é, é um negócio. Então, e, e fora isso, a própria figura é, hoje somos 10 sócios. Né? Então. Legal. É, então o exemplo acreditar agora erramos é, várias vezes falhamos várias vezes mas acertamos muito mais então o, o outro ponto depois do exemplo é não ter medo de errar o que eu tenho medo é de não tentar não fazer esse sim é o, é o grande medo que eu aprendi também com meu pai
2: legal eu vou, Só vou... acho que eu o que seu pai fez aí é a minha missão com o meu filho. É, é exatamente. que eu estou aqui. Nós como pai. E, é, pode ir, eu confio em é. você, te, ó, a audiência aí tá aí, qualquer coisa eu estou aqui. Né? Isso gera uma confiança que é surreal. Quase que eu chorei agora que você fez. É, você não, eu não que, que, na, na é, situação o Bentão que me
1: acompanhou desde essa época aqui, tá dando apoio. Aliás, agradecer a turma aqui do, do, do apoio. Mas, mas, Leandro, também, para a gente finalizar, o Carlos já está aí preocupado com o horário. É... Eu queria que você falasse duas coisas sobre a mentoria que você desenvolve. Tá. É, o, o que é, de fato, a tua mentoria, a importância dela. Mas uma coisa que eu aprendi com o meu pai é o que, que você aprende ensinando. Puts, olha, olha essa frase. O que, essa pergunta. O que, que a gente aprende ensinando? E aí a gente percebe um propósito também nesse compartilhamento, como isso que nós estamos aqui fazendo. Joguei uma pergunta difícil? É
2: uma pergunta Então começa né?
1: para, por falar da tua mentoria para os profissionais da saúde, aí que,
2: Cara, que, é, a... que é
1: um sucesso, aliás, em, em todo o Brasil, né, que eu acompanho muito o seu trabalho.
2: Agradeço. É, bom, a mentoria ela, ela, ela envolve algumas etapas. né? Eu tenho alguns modelos de mentoria, mas basicamente é ajudar o profissional da saúde a gerir melhor e crescer o negócio. Né? Aí a gente tem várias, vários momentos. Assim. Tem um momento onde o cara é sozinho, né? então ele é um empreendedor sozinho ali, ele está com o consultório dele, ele meio que faz tudo. É aquele começo ali do processo. Então a gente ajuda esse cara a entender processos, a entender como é que ele vende, a construir esse, esse primeiro passo dele. Então, muitas vezes, é aquele cara que está ali ganhando 5, 10 mil reais e a gente consegue duplicar, triplicar, quadruplicar o faturamento dele é porque ele aprendeu a vender, ele entendeu que existe isso, ele entendeu modelos de venda, ele entendeu captar melhor o cliente. Então, todo esse processo aí. E tem um segundo momento onde esse cara quer escala. Né? Então, a gente tem outros produtos... Onde a gente trabalha aí um tempo mais longo com essa pessoa e, e escala, né? Então a gente vai ver aí um pouco de ecossistema, um pouco de entender ali se esse cara ele pode abrir novas clínicas, ampliar a clínica dele, montar um, um acoplar um sistema online junto, acoplar outros profissionais. Então a gente pode montar programas ali para ele, para ele ter mais escala. Então pensando assim seria mais ou menos isso. Mas é a ideia é realmente Aprofundada aí tudo que esse cara precisa para ele ter um negócio, porque o profissional da saúde, muitos deles empreendem sem saber que estão empreendendo. Eles estão ali num processo de Eu abrir um negócio, mas a maioria arruma um trabalho para ele mesmo. Exato. Então ele hum. arruma um trabalho para ele: eu aluguei minha Não, agora eu sou dono do meu negócio, você é dono do seu negócio, só que aí não tem mais nada. O cara não consegue tirar férias, pô. o cara não consegue fazer e nada. Fica limitado às horas dele, exatamente. Então, até dá para fazer dinheiro vendendo uma hora cara. Eu tenho que saber onde eu estou indo. Só que aí, ao mesmo tempo, eu tenho que ter um resguardo de outros investimentos. Eu tenho que guardar dinheiro, eu tenho que, sei lá, comprar casa para alugar. Eu tenho que fazer um dinheiro que vai uma renda passiva. Né? Então, isso eu também estimulo muito quando esse cara não quer ter um negócio dele. Ele quer ter um emprego que vai receber bem, mas eu preciso ter a resguardo ali. Então, a gente tem algumas etapas que esse profissional ele pode percorrer aí dentro do, da metodologia, que são seis pilares, né? que é onde a gente trabalha o modelo de negócio, posicionamento desse profissional, se ele quer trabalhar com alto ticket, se ele quer trabalhar com mais uma, uma classe menor, então depende do posicionamento dele. O fluxo do cliente, ou seja, todas as etapas que esse cliente vai passar, desde onde ele vai me conhecer até o pós-venda. Aí entra a parte de gestão, Marketing e vendas. Então, são os seis pilares que a gente trabalha dentro das, das mentorias. Que legal.
1: E para saber qual que é o canal?
2: A gente pode encontrar pelo Leandro Hash. Tudo que você digitar Leandro, Leandro Hash, hash. E tende a sair no YouTube, no Maravilha. Instagram. Arroba é, Leandro Hash. TikTok, Hash, é, é, hash R-E-C-H-E.
1: Maravilha, hein?
2: Agora, qual que era a segunda pergunta?
1: Ah, <risos> o, o, o que a gente aprende, que você como mentor, mentor, né? Porque tá... o mentor...
2: É, é muito legal isso. É,
1: o que você que aprende, né? A
2: gente pensa Cara, que eu. O dono da eu, verdade é assim,
1: E, e muita, eu, eu percebo nas palestras, quando eu me preparo, o quanto eu me desenvolvo. Na quando verdade. pergunta vezes, o quanto eu aprendo.
2: Não sei se você já viu aquela pirâmide de aprendizado. É, 90% do que a gente aprende é ensinando, né? Então aí acho que já, já resume tudo. Eu, assim, eu acho que eu fui até ousado, sabe? Eu, com três anos de formado, eu, tava, eu montei um curso. Então Eu sempre tive pra mim que eu queria aprender e passar. Mas sempre tive não, né? Na verdade, só vai ser rápido. Na faculdade, até a faculdade, eu tinha trauma de falar. E a única coisa que eu tinha certeza que eu não seria na vida era professor. Eu falei, nunca vou ser professor, porque eu tinha taquicardia pra falar. Eu quase esmaiei numa apresentação de... Eu tinha que falar, sei lá, isso aqui que tá escrito assim. Eu quase esmaiei na faculdade. Daí eu fiquei puto com isso, falei, não agora eu vou ser professor também. Foi a dor. É, mais uma <risos> vez, né? E aí é, eu vejo assim, que toda vez que, pô, toda mentoria, todo, tanto que assim, é, muitos dos modelos de, de negócio que eu tenho hoje, que eu venho montando, foi de insight que eu dei para o mentorado. Aí tá uma das primeiras frases que você falou, Carlos, a ação. Eu falei, teve, teve uma mentoria que a gente estava com 12 clínicas. Eu, dei, eu falei, galera, isso aqui eu peguei faz pouco tempo, eu tô soltando para vocês. Infelizmente, eu tenho certeza que 10% vai aplicar. Só que aqui tem milhões. E realmente, quase ninguém vai aplicar. Porque e, é, estatisticamente,
0: é... 2% execu é, executa.
2: Esse que é o problema. É, e é. agora, tipo assim, eu tô redesenhando o um modelo, vou abrir uma clínica com esse modelo que eu, que eu coloquei para eles. Porque é o que eu, que eu acredito. Então, eu tive um insight durante a mentoria de três profissionais que eu havia conversado, porque eu acredito que a gente não tem ideia sozinho, a gente tem é, depois a Eureka que formou daquele compilado de ideias, por isso que é muito importante conversar com pessoa boa, né, é, conversando com o Ricardo, a gente atendendo ali, me falou o um negócio e de repente aí apareceu uma outra pessoa falando de um aplicativo, eu fiquei sócio do aplicativo, que vai virar talvez palestra para empresa, daquilo que você tinha falado. então é uma coisa que vai girando, né, então acho que é... A maioria das coisas que eu faço são em sites que eu tive ensinando. É, a maioria, assim. Acho que não, não tem, é, Eu até recomendo quem quer aprender realmente um assunto, arruma uma aula para dar. É. Se compromete com uma palestra, com alguma é. coisa que você vai entender daquele assunto, é. porque você vai sempre saber acima é. do que você vai passar. Então, acho que... é as é, se trazem também. Tem, é tem. Aquilo
1: que naturalmente não chegaria. Exatamente. Vai
2: e, caminhar, e é doido, você dá palestra, você dá aula. Às vezes vê umas coisas quando a gente começa a falar e tal. Tá, você fala, pô, eu, vi, eu comecei a ver isso nos cortes do Instagram. Eu falei, eu falei, isso? <risos> da onde saiu isso aqui? Também tem um negócio meio que que vem, né? Uma, sei lá, uma, uma é. coisa que flui, você entra é. num flow ali, é. que sai coisas que você é fala, pô, não sei de onde veio isso. né Então, acho que, sei lá, eu acho que é fundamental. Eu aprendo muito, 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 muito. Acho que 90% do que eu sei é porque eu me propus a ensinar. Então, Maravilha. acho que todo mundo precisaria
0: dessa experiência. Bom. Muito bom, né? Muito bom, muito legal. Foi, foi... Eu adoro falar sobre isso, sou suspeito. O Ricardo também, então a gente... Ficaria aqui duas horas falando, <risos> mas é que quem, pensar, sabe, quem né? sabe um volume 2, mas foi, foi bacana. Eu acho que se eu tiver que... Vou até falar aqui para o pessoal. Se tiver que deixar a minha dica, é o seguinte, gente. Para você, gestor, que está nos assistindo, é, você pode até estar tá estimulado agora. né? O cara tá legal, bacana. Amanhã, no primeiro problema que você tiver, você vai falar, o que os caras falaram ontem é difícil de fazer, não vou fazer, não vou executar. Então, seja resiliente e acredite que se você implantar uma cultura empreendedora, você vai ter resultado. Procure referências em relação a isso, porque é solitário. Toda vez que você quiser empreender, vai enfrentar resistência, você vai ter aquela pessoa falando: "Não, não dá, para que que tá querendo mudar isso?". Então, esteja cercado de pessoas que buscam isso, porque vai ajudar você na sua gestão das emoções para construir isso. Então, é, a gente falou aqui muito de cultura, então o, o intraempreendedorismo ele vai precisar que seja criada uma cultura na sua instituição, e isso tem que partir de você, e para partir de você, lembre do seu sonho, lembre que é uma irresponsabilidade você não cumprir o sonho da sua causa, busque a técnica e a gestão das emoções, tendo referência de pessoas que vão te ajudar nesse ponto. Para você que está nos assistindo e é o colaborador, não é o gestor, é a gente passou o recado aqui que você pode mudar o papel higiênico de lugar, né? ou pôr o papel higiênico no lugar certo. Mas se você estiver no lugar que não vai te favorecer isso, e você tiver essa certeza, não limite-se a isso, porque você não é só isso. Então você pode ser várias outras coisas que, 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 que não seja ser o colaborador que você está aí hoje. Então se você está inquieto com relação a isso, procure um ambiente que você possa, quem sabe, até abrir uma instituição sua ou uhum. que você vai buscar, que você enxerga posições de atender, porque você vai estar colaborando para aquela causa que hoje você atua. Então, acho que de tudo que a gente conversou aqui, eu acho que eu gostaria de resumir dessa forma, dar essas dicas. Ricardo, mais alguma coisa?
1: Não, só alegria de trazer esse tema. A Aldiza, Leandro, tem trazido diversos temas, além do direito da contabilidade é, nesse propósito do, do, do fortalecimento é, das OSCs. Então, para nós é uma honra tê-lo aqui e, e um, um ponto também que é importante para o terceiro setor, nós buscamos conhecimento, assim como o seu de empresários, pessoas de sucesso e de mercado porque, como um é exemplo que eu dei do programa de bolsa de estudo, a solução às vezes está pronta, está tá colocada então, e, e para eu ser mais forte enquanto entidade do terceiro setor, eu tenho que também buscar aí a, a, o aprendizado com o primeiro setor que é o Estado, com o segundo setor que são as empresas. Então, profissionais com você, empresário de sucesso assim, são sempre um é, momento bastante especial.
0: Legal. Bom, obrigado a todos. O material fica gravado, compartilhem. E vou terminar dizendo como a gente sempre termina, gente. Se Com uma live com uma pessoa, 100 pessoas ou mil pessoas, se a gente conseguir que, que uma entidade daqui a um tempo ou uma pessoa com, desenvolvam esse sentimento empreendedor e mudem a, de alguma forma a sua vida e a vida dos outros, nosso propósito aqui está cumprindo. Obrigado, gente. Até Muito a obrigado. próxima. Obrigado, valeu, Leandro. Obrigado, valeu, Ricardo. Valeu, valeu
1: Leandro.